Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av T4s Markus svarar och förklarar. En politikpodd som gör dig lite klokare. Senare i programmet pratar vi med en av världens främsta Mellanöstern-experter, Trita Parsi. Han kommer bland annat berätta om hur det är att kallas in till Vita huset för att ge råd till världens mäktigaste man, USAs president Barack Obama. Men först ska jag förstås vara på några av de frågor som har kommit in. Och vill du ställa en fråga till mig så kan du antingen maila till fragamarkus.tv4.se eller twittra med hashtaggen fragamarkus. Och nu känns det nästan som julafton när man har en stor julklappsäck framför sig med alla spännande julklappar. Och man tar ner sin hand och vet inte riktigt vad man ska få upp. Vi har fått in så många frågor. Och vi börjar uppe i Övik som hon skriver här. Andrea Karlsson, Örnsköldsvik i Ångermanland. Tror du att Centern eller KD kommer att trilla ur riksdagen? De har ju varit farligt nära och många gånger under de senaste två åren så har ju båda partierna legat under 4%-spärren. Men vi har ju sett nu de senaste dagarna här när vi närmar oss valet att de har klättrat upp och Centern ligger ju nu 1-1,5% över spärren. I vissa mätningar nästan 2% över så jag tror, jag tror att både Centern och Kristdemokraterna kommer att klara sig. Sen har vi det här också med stödröster. Andra allianspartier kan ju hjälpa till genom att stödrösta om det finns något av partierna, till exempel KD, som ligger farligt nära spärren. Så jag tror att de kommer att klara sig. Vi har en fråga till här som också handlar om 4%-spärren. Det är Anneli Magnusson i Västerbotten som undrar varför valde man just 4% som spärrgräns. Det är en jättebra fråga faktiskt. Och det var ju så att... Det här var ju en diskussion. Socialdemokraterna vill ju helst ha 3% när det här begav sig. Det här var ju för en 40-50 år sedan som den här frågan var uppe för debatt. De ville ha 3% för att då skulle ju VPK klara sig och komma in i riksdagen. Och de hjälpte ju Socialdemokraterna att kunna regera med stöd från vänster. Samtidigt så ville Folkpartiet egentligen ha 5% för de ville inte att KDS skulle komma in. Och då förstår vi att vi är inne på 60-talet för på 50-talet fanns ju inte ens KDS- Idag är Folkpartiet och KDS, eller Kristdemokraterna som de heter, i samma allians. Men på den tiden var de inte så goda kompisar. Då kom man överens om att man valde mitt emellan 3 och 5 procent. Så det blev helt enkelt 4 procent. Och nu ska vi ge oss ner till Skåne. I alla fall i våra tankar. För nästa fråga kommer ifrån Webröd som jag tror ligger ganska nära Lund. Och det är Martin Gustafsson som undrar. Hans fråga har rubriken Alliansen, ett gemensamt parti. Det låter som en jättespännande fråga det här tycker jag. Under förra valet så diskuterades det om Alliansen skulle ställa upp som ett gemensamt parti för att slippa osäkerheten med stödröster till KD och Centern. Så var nära att åka ut. Skulle det kunna vara möjligt att göra ett sånt gemensamt parti inför det här valet? Och vad finns det för för- eller nackdelar? Ja visst skulle det vara möjligt i teorin men nu är vi ju så nära valdagen så nu har de ju redan beslutat om att inte göra på det sättet och valsedlar redan upptryckta och utskickade. Men fördelar och nackdelarna. Fördelen är ju precis här som Martin är inne på att då slipper man oroa sig för 4% spärren. Men den stora nackdelen är ju att man kan ju inte diversifiera på samma sätt riktigt. Som vi ser nu så framstår ju alliansen som ett samlat parti i stort sett. De är väldigt enade, det vill säga en fördel att man är sampratade. Men de har ju då fyra andra partier emot sig, i alla fall tre rödgröna, MPVS, finns det ju FI och även SD. Då kan ju väljarna uppfatta det som att det finns fem stycken oppositionsalternativ men bara ett regeringsalternativ. Att det blir lite mindre olika partier att välja på. Skulle till exempel Vänsterpartiet eller skulle Folkpartiet betona NATO och 
avvecklar ju värnskatten, profilerar sig längre till höger och centern på miljöområdet och, och om de fyra allianspartierna profilerar sig väldigt olika då har man ju chans att attrahera flera olika sorters väljare så det kan ju vara en fördel med att eh, inte vara ett enda parti. Sen tror jag största problemet med att vara ett parti skulle nog vara att eh, vem ska vara partiledare? Vilken, vilket partiemblem ska gälla eh, om man går så pass långt? Annars kan man förstås behålla alla partiledarna men ha en gemensam lista. Så gjorde ju Centern och ju Kristdemokraterna, KDS 1985. Men då blev det mycket interna stridigheter för det är svårt för partierna att komma överens. Jag har då fått en fråga härifrån underbar Östergötland. Och Östergötland är ju landskapet som har blåklint som sin favoritblomma. Och ni vet väl vilket parti det är som också har blåklinten som partiemblem? Just det, Folkpartiet Liberalerna. Och Martin Hederberg i Mjölby är folkpartist, det vet jag inte. Men han har i alla fall en fråga här angående överskottsmålet. Han undrar, kort och gott, vad är överskottsmålet mer konkret? Och vad tycker blocken om överskottsmålet? Ja, det här överskottsmålet som politikerna slänger sig med hela tiden i debatter- det innebär att den offentliga sektorns inkomster minus utgifter ska motsvara 1% av BNP över en konjunkturcykel. Och det är ingen människa som förstår den meningen heller. Så att om vi tar det på vanlig svenska innebär det att statens plus och minus i statskassan ska gå plus under en konjunkturcykel. Det vill säga så lång tid som det tar för en högkonjunktur att vända om i en lågkonjunktur ungefär en 6-7 år. Och när det gäller blockens syn på detta så är alla partier positiva utom Vänsterpartiet. De tycker inte att det ska behöva gå med 1% plus under sju år utan att det kan gå plus minus noll. Fördelen med det här överskottsmålet som det är tänkt är ju att under vissa år kan staten ha mer utgifter än inkomster. Vissa år kan man gå minus bara man ser till att andra år att man går plus och lite mer plus då de åren man går plus än de åren man gick minus eftersom det sammantaget ska bli 1% plus. Men Vänstern har ju Motsats i detta och det var bland annat därför som Mona Sahlin hade svårt att ta med sig Lars Oli i samarbetet 2010. Hon ville först bara ha Miljöpartiet. Sedan ändrade hon sig. Martin Hederberg har också ytterligare en fråga. Han undrar hur mycket makt och inflytande har egentligen EU över svensk politik? Ja, EU beslutar ju framförallt om en 6-7 olika områden. Det handlar om livsmedel, jordbruk och fiske, därmed också om vår mat, om köttet i affärerna ska ha ursprungsmärkning. Det har, det har EU beslutat vilka fiskesorter som får hamna på vår köksbord. EU har beslutat om en bäst föredag. Cigaretter och droger är ett område som EU jobbar mycket med. De har ju beslutat om varningstext på våra cigarettpaket. Det finns ett stort EU-polissamarbete mot den organiserade brottsligheten. Djurvården. Minimiregler om djurtransporter, till exempel grisar i lastbilar. Åtgärder mot djursjukdomar, även miljö. Resevillkor inom EU och inte minst EU-budgeten. Så det är en lång rad områden men ofta jobbar ju EU så att de sätter minimiregler. Som till exempel storleken för hönsburar. Att de, de får inte vara för små. Så det är sådana begränsningar och ramar som EU sätter. Ja, nu är det inte många dagar kvar till valdagen söndagen den 14 september. Och då gäller det att veta hur man ska kryssa på valsedlarna om man vill kryssa. Och om detta har Hanna Eriksson i Värmland en fråga. Hur vet man vilka som kommer kandidera till riksdagen för varje parti? Jag vill gärna hinna kolla upp de olika kandidaterna innan jag står och ska lägga min röst. Och det finns faktiskt ett jättebra sätt för det här. Man går in på val.se på valmyndigheten. 
Och sen så klickar man på valet den 14 september högst upp på sidan och väljer sig en valsedlar till vänster på den här sidan på internet. Och sen kan man klicka sig fram till rätt län, rätt landsting, rätt kommun. Så bor du i Degerfors så kan du gå in på Degerfors kommun. Så bor du i Linköping så kan du gå in på Linköpings kommun och titta på alla de olika partiernas kommunala valsedlar. Du kan kolla på riksdagsvalsedeln för Östergötland och där ser du alla kandidaterna. Så alla finns samlade där på en och samma sajt. Det är väldigt smidigt. Ofta står det Anneli Jonsson, 54 år, kiropraktor, så man ser ålder och yrke och allting. Och så kan man direkt få fram dem ofta eftersom de här politiker som är högprofilerade på riksdagslistorna så har de ofta egna hemsidor på partiernas sidor. Så det är jättebra tycker jag att kolla upp sina kandidater innan man går till vallokalerna. Vi har fått en fråga här från Annette som undrar kring det här med kryssandet för namn på valsedeln. Jag brukar inte kryssa och då har jag trott att jag automatiskt röstar på den som står högst upp på valsedeln skriver Annette. Men om 5% sätter kryss på en speciell person så åker denne längst upp. Betyder det alltså att man även bör kryssa den som står längst upp? Jag har alltid trott att om man röstar på henne så behöver man inte kryssa. Men det verkar alltså så att man måste göra det, skriver Annett. Ja, det var en lite komplex fråga. Men, men du är helt inne på rätt spår här. Om man vill kryssa för någon på listan, då bör man göra det även om personen står i topp. Har du inte kryssat för alls, då, då godtar du listan som den är. Men det blir inget kryss för personen högst upp. Det är ju så att... Om då en stor mängd personer lämnar in listan som den är utan att kryssa och sen så lämnar en mindre mängd personer in listan men har kryssat nummer två och tvåan då får 5% eller mer kryssen då kommer den upp och går förbi ettan. Så slutkontentan här är alltså att man ska kryssa även nummer ett på listan om det är den man vill kryssa. Man ska inte göra så att man lämnar in listan blankt och därmed tror att nu har jag röstat och kryssat för ettan för det har man inte gjort. Anna Jansson i Ugglebo i Lappland har en fråga om Astrid Lindgren. Det här låter väl spännande. Hon undrar, är det sant att Astrid Lindgren avgjorde valet 1976 när Socialdemokraterna förlorade efter att ha regerat i evighet i Sverige? Ja, Socialdemokraterna hade ju styrt Sverige i över 45 år 1976. Och det stämmer, Astrid Lindgren var en viktig del i varför Socialdemokraterna förlorade valet 1976. Det var så att Astrid Lindgren skrev plötsligt en sagoartikel, ett helt uppslag i Expressen, som handlade om häxan Pompripossa. Och häxan Pompripossa var på dåligt humör för att hon var ju barnboksförfattare och eh, sålde då böcker som hon hade skrivit och de köptes runt om i världen. Hon tog inte speciellt mycket betalt men hon drabbades av 102 procent skatt. Men så många procent finns ju inte, sa häxan Pompripossa. Så här stod det i artikeln och alla som läste den här förstod ju att Astrid skrev om sig själv och hon var väldigt irriterad över det höga skattetrycket i Sverige. Sverige har ju internationellt sett en hög marginalskatt och det hade man redan 1976. Och vad som hände här var att det blev buller och bång i riksdagen. Moderaterna tyckte det här var jättefästligt. Själva Astrid Lindgren går till attack mot Socialdemokraterna och deras skattepolitik. Gunnar Sträng som var finansminister, Palmes finansminister, han var inte li- riktigt lika road. Han ställdes ju upp i talarstolen i riksdagen och sa att ja Astrid hon tycker vi om, sago Astrid. Men räkna, det kan hon ju inte. Och vad hände då? Astrid blev ju arg som ett bi. 
Dagen efter gick hon ut i riksradion och sa Nej, men jag begär att finansminister Sträng ska kunna räkna. Och där var det ju i stort sett ridå ner för Socialdemokraterna för man ska inte få emot sig Astrid Lindgren. Och det här var ju året 1976. Och dessutom var det ju det året när Socialdemokraterna kom i bråk med självaste Ingmar Bergman, en annan sån här världskändis ifrån Sverige. Astrid Lindgren och Ingmar Bergman det är ju två riktiga ikoner. Ingmar Bergman är förstås filmregissören. Han greps på våren 1976 under dramatiska former när han var med i en teaterreptition på Dramaten. Han var anklagad för skattefusk. Sen friades han senare under våren. Men han var rosenrasande och på något sätt blev det här en bild av att det var Socialdemokraterna som fick skulden. Det var ju den S-märkta statsapparaten och man tyckte att det hade blivit lite så här maktfullkomligt. Så Ingmar Bergman och Astrid Lindgren gav ju dålig PR till Socialdemokraterna i och med att de blev väldigt irriterade. Sen ska vi rättvisans namn säga att Astrid Lindgren var ju socialdemokrat och hon röstade alltid på Socialdemokraterna. Hon tog också upp det här senare i ett senare skede med Ingvar Karlsson och sa att du ska veta att jag är ju socialdemokrat. Och det var faktiskt så också att eh, Göran Persson gav Astrid Lindgren rätt sen när han var statsminister och sa att jo, det stämde nog det här som Astrid sa, skattesystemet var inte det allra bästa helt enkelt. Han är en av världens främsta mellanösternkännare, syns ofta i storkanalerna CNN och BBC, har gästat både Colbert Report och Daily Show med John Stewart. Han har också vunnit flera priser för sina böcker och har kallats till Vita huset för att ge råd till Obama-administrationen. Nu dags för dagens gäst som är med oss på telefon från USA, Trita Parsi. Välkommen Trita Parsi, var är du någonstans just nu? Jag är i mitt kontor i Washington på K Street. Då befinner du verkligen i politikernas maktcentrum i USA i Washington. Men hur var det att, att ge råd till Obama-administrationen? Hur gick ni tillväga? Jag menar, kom, minns du idag när du fick den första signalen att nu kommer, nu vill de lyssna på oss. Nu kanske vi till och med kommer att få bege oss till Vita huset. Kommer du ihåg den dagen? Eller var det någon lång process så att det var ingen speciell tidpunkt? Det var ju redan under 2008 under ett valkampanjen där som folk från Obama-kampen äh, räckte ut sin hand och vi hade ganska mycket dialog med dem. Så det är också så att väldigt många av de som är i Vita huset just nu är personer som jobbade i senaten tidigare eller i kongressen och som ja. jag jobbade med då tidigare när jag var där. Så det är mm. människor som jag känt i mer än tio år. Men kan du berätta om det där? Det låter ju otroligt spännande att få komma in i The West Wing. Vi har ju alla sett den tv-serien. Jag menar, det måste vara en enorm säkerhetsapparat. Kan du berätta lite kring den? Det, det, först och främst så Westwing så har de gjort otroligt likt det riktiga Westwing. Så det känns faktiskt lite som att vara i, i tv-serien. Um, det är ju ganska mycket säkerhet för att komma in i byggnaden. Sen när du är inne i byggnaden så är det väldigt smala korridorer i själva det vita huset och trappor som knaglar när du går på dem etc. Så det det känns mycket mer uh, humble när man väl är där inne. Och samtidigt så är det ju väldigt pompigt när det kommer till mer de sidorna i Vita huset som är till för olika ceremonier etc. Då är det väldigt mm. mycket historia. Då har du saker och ting på väggarna, tavlor och gåvor etc. Så det är väldigt intressant att bara sitta och titta och läsa och se vilka människor som är där. Vilka, um, hur mycket historia det finns i det, i det huset. Man känner verkligen historiens vingslag med andra ord. Absolut, absolut. 
I Sverige har vi ju SVT och TV4 när det gäller tv-nyheter. Och sen finns det en 5-6 nyhetsprogram på kvällarna. Men i USA finns det ju så många olika tv-kanaler. Så jag undrar, du som säkert hänger med i nyhetsflödet, hur väljer du att konsumera nyheter i USA? Ser du på ett visst nyhetsprogram varje kväll? Eller hur, vilken, vilken tv-kanal väljer du? Eller följer du bara på internet? Det har faktiskt blivit mer och mer så att jag följer nyheterna på internet via antingen Facebook eller Twitter. Um, och sen så söker man ju upp de nyheterna via de olika kanalerna och nyhetssätterna som man behöver. Ja. Men inte alls så som det var tidigare, för 15 eller så år sedan. Man satte sig framför tv och sen så tittar man på det eh, nyhetsinslagen som presenterades. Utan så söker man sig själv till nyheterna. Uh, och jag tror det blir allt mer vanligt. Sen är det folk som jobbar med de här frågorna. Man inte har tid att konsumera andra typer av nyheter. Och sen så finns det så himla mycket möjliga nyheter i USA som är totalt ointresserade av. Och jag har inte tid att liksom kolla igenom allt det där för att hitta de nyheterna jag egentligen vill se. Um, och sen så finns det även så att det, um, nyhetsutbudet är så himla, himla stort. Så du har ja. inte en chans att bara följa det på det sättet. Du måste söka det du verkligen uh, vill titta på. Men och, är, är, är... Som ett exempel på hur lågkvaliteten också blir för nyheter nu så är att um, när det kommer till folk under 30 så tenderar de flesta människor på sina nyheter via John Stewart Daily Show, vilket är ett initiativt komediprogram istället för att titta på nyheter just eftersom nyhetskvaliteten blir så himla låg. Men eh, NBC, CBS och ABC är ju de stora traditionella kanalerna som finns i Fox News och CNN. Vilken av de här fem kanalerna är din favoritkanal? Fox News är definitivt inte det. Är det för vinklat tycker du? Det är, det är, det är sorgligt. Alltså. Det är riktigt sorgligt. Det är jättesorgligt att se att um, all objektivitet i uh, journalistiken här i USA alltså när det kommer till tv är mer eller mindre borta. Och anledningen är det att de har ju då märkt att det faktiskt funkar bättre. Folk gillar och tittar mer ifall det är åsikter i stället för journalistik de presenteras med. Uh, och i och med att medierna här alla är uh, vinstdrivande företag ja. så går ju ändå dit vinsten finns. Och då har vi då den här tendensen där Fox News blir allt mer radikal uh, till höger. Och så har du MSNBC som är då uh, motsatta uh, när det kommer till det politiska spektrumet som är mycket mer till vänster. Men ändå absolut inte vänster på en svensk skala. Och i mitten då så blir det allt färre riktiga nyheter. Därför man fortfarande måste titta på BBC, World News och andra typer av nyhetsprogram för att få riktigt objektiv, um, så objektiv som det går att anta uh, För i USA så blir själva business-idén om nyheter existerar allt mer inte. Det handlar liksom om att ge folk åsikter uh-huh. och kommentarer. Och det är ingenting som du tycker att vi ska längta efter i Sverige utan det är en fördel med den lite mer objektiva nyhetsrapporteringen. Nu har jag inte fått Sverige alls för nog att veta ifall det finns en liknande trend i Sverige men att, att hela tiden vi påpackar en massa åsikter istället för en mer objektiv eh, nyhetsrapportering eh, ja. är väldigt, väldigt jobbigt i längden. I synnerhet för människor som inte ens kan se skillnaden längre mellan nyhetsrapportering och åsiktsrapportering. Du har ju bott i USA nu i ganska många år. Hur många år är det sedan du kom dit? Det, det? det blir runt uh, 13-14 år nu. Oj då. Följer du det svenska valet som pågår nu någonting? 
Lite grann. Jag har inte följt det så noga som jag skulle vilja. Mer än något annat så har jag då följt det på grund av att jag är väldigt bekymrad över att se en trend som finns i Sverige som även finns i resten av Europa. Och det är hur partier som SD lyckats få mycket, mycket större stöd än vad de borde ha i mitt tycke. Men om du jämför svenska och amerikanska valkampanjer, vad ser du som den största skillnaden? Ja, valkampanjen här i USA är ju, precis som nyheterna blir allt mer aggressiva, åsiktsgivande och eh, väldigt jobbiga att följa faktiskt. För att det blir allt mindre om de substantiella sakfrågorna och mycket mer om allt annat som man kan prata om. Ja. Um, bara som ett exempel, de har ju nyligen eh, opinionsundersökningar där de testade hur populära eller opopulära kongressen är just nu. Så det visar sig att kongressen har en lägre uh, approval rating än vad kackelacker och uh, trafikstopp har. Och det säger ganska mycket. Kackelacker är mer populära än den amerikanska kongressen just nu. Det visar liksom hur tyvärr den politiska kulturen i USA verkligen gått ner. Och vi, alltså det är själv en markant skillnad efter beslutet som fattades uh, var 2010 för den där det blir mycket lättare för äh, väldigt rika individer att ge nästan hur mycket pengar som helst i relationer till olika äh, politiker. Ah, Vilket ledde till då att äh, valet 2012, då är det nästan som att på den republikanska sidan så hade varenda kandidat en eller två biljonärer bakom sig. Mm. Och det var precis det de behövde ha för att kunna äh, komma någonstans. Det handlar inte alls lika mycket om gräsrotsstöd och den typen av saker. Och inte ens särskilt mycket om att man skulle få ihop pengar från allmänna befolkningen utan snarare om att man ska försöka hitta sin egen miljardär som då kan finansiera hela Fadirullan. Jag kommer ihåg han Sheldon Adelson, den här Las Vegas-miljardären som bara vräkte in pengar i kampanjen. Det blir... och, och de tenderar att ha ganska extrema uh, politiska profiler och det har drivit hela den politiska skalan, uh, spektrumet i USA i en väldigt, väldigt konstig riktning. Uh, och gjort det svårare och svårare att ha riktiga sakdebatter. Uh, och, och allt mer uh, har det bara blivit om att man tar vissa symbolfrågor och låtsas uh, att hela valet handlar om de frågorna. En sak som har kommit till Sverige nu, det här valet som är ganska nytt, är ju negativ campaigning. Uh, mm. Och även tv-reklamen har slagit igenom väldigt mycket och, och också den och negativ campaigning. Har du sett något fall i USA där, för där är de ju världsmästare både på tv-reklam och negativ campaigning. Där negativ campaigning, är det framgångsrikt eller kan det slå tillbaka också på avsändaren? Eller? Um, negativ campaigning är väldigt, väldigt vanligt här. Oftast tenderar det att fungera. I ett par fall så slår det tillbaks. Men oftast tyvärr så tenderar det att fungera. Och, uh, det är väldigt jobbigt runt valåren här när det kommer till oktober och november för du kan inte titta på tv då för nästan all reklam är då heter det, politisk reklam uh-huh. och nästan ja, 80% ska jag gissa är negativ kampanjen och det blir otroligt jobbigt att titta på tv då, för det handlar ju bara om att prata runt de andra Men det måste ändå vara många som följer den här tv-reklamen då i och med att de ändå sänder den och att det fungerar 
tittade på tv. Ja. Så att, eh, det är särskilt väldigt svårt att undvika det. De tittar på tv. Men när man sedan tittar på valdeltagande så ser det såklart betydligt att det är en negativ trend där. Ja. Det visar sig att folk har en väldigt lite förtroende för politikerna, för den politiska processen, för hela den politiska kulturen. Vad är den värsta tv-attackreklamen som du har sett, eller värsta typen av negativ kampanjen i USA? Alldeles nyligen så var det ganska um, ganska vidrig reklam um, som blev känd. Den misslyckades, men den blev ganska känd. I det republikanska primärvalet då republikanska kandidater tävlar mot varandra om vem som ska få bli den republikanska kandidaten i slutgiltiga kongressvalet. Och då finns det en palestinsk-amerikansk kandidat som heter uh, Amash som har blivit ganska uh, framgångsrik de senaste två åren um, som han har suttit i kongressen. Han är tillhör Tea Party men han blev då attackerad av en annan Tea Party-person som anklagade honom för att vara Al-Qaidas bästa vän i kongressen. Enbart för att han var av arabisk ursprung. Han då vi pratar om en person som har bott i USA jag tror tre eller fyra generationer han som är. Och det blev väldigt, väldigt smutsigt. Då helt enkelt hela den reklamen, hela den kampanjen handlade om att försöka framhäva att Amash då var av arabisk ursprung och således automatiskt en vän med Al-Qaida. Men blev inte... Den kampanjen misslyckades dock och ja. Amash gick till väldigt hårt attack. Han bröt vad som då tenderar att vara tradition att när man väl har vunnit privärvaror så tackar man sina andra motståndare för en spirited campaign. Och istället så gick han till attack där och sa att du borde skämmas. Du måste bli om ursäkt till mig, till min familj, till hela distriktet för att du har fört i själva verket var en rasistisk kampanj. Så du tycker egentligen inte att, att svenska partierna kanske har så mycket att lära sig av amerikanska partier låter ja, som? Ja, ja. Finns det något man kan plocka upp? Att man inte Jag hoppas verkligen att de inte tittar på <laughs> okay. det amerikanska systemet och tror att man ska efterlikna det. Det kan hända att det blir kortsiktigt effektivt. Men det leder i slutändan att den hela politiska kulturen um, blir allt mer um, militant. Att den blir allt mer... Um, titta på hur USA är just nu. Det är, det är enorma interna konflikter. Det är enorma inre motstridigheter här just nu. Och det är inte någonting som jag hoppas att man importerar i Sverige. Nej. Gridlock in Washington. Jag måste passa på att fråga också här innan vi avrundar samtalet. Ska du rösta i det svenska valet? Det ska jag göra. Tack så hemskt mycket för ett väldigt intressant samtal. Och lycka tack, till tack. nu med fortsatta projekt. Ja, tack så hemskt mycket. Därmed är det dags att runda av det här avsnittet av Politikpodden som gör dig lite smartare. Podcasten hittar du antingen på tv4.se, Acast eller Podcaster. Och vill du ställa en fråga, skriv till frågamarkus@tv4.se eller twittra med hashtaggen frågamarkus. Och till nästa gång, kom ihåg, statsministrar kommer och går, men konungen består. <skratt>